0: Claro, claro. Inicia en este momento. Colombia. Colombia.
1: Con un país en sintonía son en punto a las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy es martes 29 de junio y todavía gran parte de la atención hoy y supuesta, podríamos suponer que varias semanas más, el caso, la atención de la opinión pública estará centrada en los uh, extremos muy diversos del caso, del caso Cochinilla. Ayer quedó en libertad Carlos Cerdas, el propietario de la empresa Meco, la señora Melida Solís de la empresa H. Solís podría salir en libertad mañana, de acuerdo con la valoración de la caución real que ha presentado y hoy hoy todo en la misma semana es efectiva la renuncia de la fiscal general o la jubilación de la fiscal general Emilia Navas Aparicio eh, que decidió no acogerse a las vacaciones sino irse de una vez y terminar con ello un capítulo eh, de verdad eh, accidentado en la jerarquía del Ministerio Público. Esto sin duda, genera, digamos, un remezón Y se lo voy a preguntar de una, de una vez al fiscal eh, subrogante, don Miguel Ramírez, eh, porque lo cierto es que eh, una institución que tiene que seguir operando, verdad con la mayor normalidad del caso, tiene que enfrentar a lo interno, como todas las eh, instituciones... Verdad, con grupos de personas que elaboran juntas un, una, un remesón cuando una circunstancia como esta se da. Yo le agradezco mucho al fiscal Miguel Ramírez López que nos acompañe eh, hoy para poder en, encontrar fiscal subrogante para el caso Cochinilla, preciso para poder encontrar algunos puntos que nos den luz sobre este caso como lo hemos venido haciendo, como lo hicimos ayer con el penalista Rodolfo Brenes. Don Miguel, muchas gracias por aceptar la invitación. Muy buenos días.
0: Buenos días, Vilma, a todas las personas que nos escuchan y nos observan. Eh, con gusto lo que podamos aclarar lo, lo, lo vamos a aclarar sin ningún problema. Más bien, muchas gracias por este espacio y este momento que le presta al Ministerio Público.
1: Bueno, ya usted tiene muchísima experiencia, ha pasado por casos muy complejos y viene como, como de relevo, para decirlo de alguna manera, yo decía que el término término subrogante no es un término, eh, digamos, habitual del léxico, pero es algo así como, como el sustituto, es el sustituto el, el que releva eh, en, una, en una circunstancia en particular. Entonces, usted es fiscal adjunto para el caso Cochinilla, eh, habida cuenta de la inhibición bueno primero en su día de Emilia Navas y luego de don Warner Molina que es el fiscal subrogante porque tiene un parentesco eh, de consanguineidad con una de las personas que está implicada eh, esto ya plantea un problema digamos este este es un país muy pequeño donde todas las personas tenemos algún grado de conocimiento uh -huh. eh, con respecto de otras, eso no sucede eh, evidentemente en sociedades más grandes y bueno, para empezar, lo obvio, usted no tiene conflictos de interés en este caso.
0: No, doña Vilma, no, no tenemos conflictos de interés. Este, eh, la carrera ha sido una carrera de 30 años de servicio en el Ministerio Público, amante de lo que, de lo que hacemos en esa institución. Eh, sí, momentos muy duros, apremiantes, se nos han presentado, pero no en esta ocasión, doña Vilma, se nos ha presentado eh, desde hace mucho tiempo, cada vez que un fiscal general sale, eh, en el caso mío he visto a José María, a don Carlos Arias, a don Francisco Alaneses, a don Jorge, ahora a doña Emilia, eh, ha pasado siempre lo mismo, lo importante aquí, Vilma, es eh, ir marcando el rango de la madurez institucional, cuando una persona se convierte en la esenciabilidad de la institución, la institución no camina, pero cuando se van formando grupos ya de trabajo ordenado y la institución va madurando, como ha madurado al día de hoy un ministerio público, creo que requiere mucho más, todavía necesitamos un montón de, de cosas que, que corregir pero ya podemos sentir ya esa sensación de una persona de 50 años, ya vamos a cumplir 50 ajá, años de institución. Ajá. Entonces, ya podemos fortalecer una serie de experiencias, los fiscales adjuntos en sus diferentes territorios saben lo que tienen que hacer, los fiscales de especializadas saben lo que tienen que hacer. Ahora nos encontramos en espera, lógicamente, ojalá que no pase mucho tiempo, de un nuevo fiscal general o fiscala general para que marque qué Mire, lo que debe marcar es una política de persecución penal muy clara, que yo creo que eso es lo que en el transcurso de la de de la la vamos a ver de, de, de la vida del Ministerio Público ha, ha sido no la esencia del éxito de, de la institución en muchos de los casos, sino la visión futura de lo que viene. Dar un ejemplo de esto es la unidad de cibercrimen, Mire, la unidad de cibercrimen es la única unidad que queda, en, en América Latina hay cuatro países que están relacionados con esto entre esos Costa Rica, el crear una fiscalía de cibercrimen y proyectar esa idea fue una, una, una idea de política de persecución penal muy clara muy determinante muy moderna a la luz del Consejo de Europa y un montón de situaciones de este tipo, creo que esa es la visión que tenemos que tener al día de hoy y lógicamente eh, pues no desfallecer, más bien fortalecernos más con todos estos cambios. Yo pienso que eh, las personas por sí solas no constituyen la institución. Tenemos 650 eh, grandes fiscales de mucho valor, Vilma, es decir, yo le digo que tengo 30 años de estar ahí, nunca me he pasado de la acera y puedo decirle que conozco a cabalidad. Cada uno de los muchachos que trabajan en el Ministerio Público tendremos nuestros hierros como toda institución, pero eh, son personas de mucha honestidad, de mucho valor, de uh -huh. mucha fuerza uh -huh. y hay que llevarlos. O sea, vamos a ver, eh, creo que en este momento la actuación del caso, el país, la pandemia, lo que estamos viviendo ha hecho que muchos de, de los compañeros mire, no solamente nosotros de la Judicatura, de la Defensa, del Organismo de Investigación Judicial, de los ministerios, estemos lo que alguna vez digo yo, eh, voy a utilizar un término bajoneado, no es el término, es cansado, es agotado de una serie de situaciones externas, porque cuando tenemos que enfrentar una causa, la enfrentamos sin ningún problema, es decir, me acuerdo hace poco el doctor me decía a mí, eh, Miguel ustedes son como algo raro, Ustedes son muy diferentes. Sus marcos de tolerancia son, son diferentes a los de los demás. Bueno, yo pienso que esa es la carrera que se escogió y creo en un ministerio público muy fortalecido.
1: Pero uh, usted dice que las personas no son las instituciones. Claro, en el caso del ministerio público, indudablemente eh, por la característica de la función, de la conducción... Eh, el liderazgo, la impronta que se marca es muy determinante, es decir, nosotros tenemos sin ir muy lejos el incuestionable sello que le impuso al ejercicio Francisco alanese para no irnos más atrás el que le impuso Jorge Chavarría y este que está terminando de doña Emilia Navas que termina de manera igual que el anterior de manera penosa, para decirlo de alguna forma, para calificarlo de alguna manera, y eso tiene que afectar a un grupo de trabajo, porque además el Ministerio Público habrá de someterse, digamos, a una especie de, de, de recomposición de cuadros y de mandos, eh, de, porque la persona que está en la Fiscalía General tiene la posibilidad de hacerse de un gabinete de trabajo, y ese es un equipo que tiene plena confianza y el que vendrá lo tendrá que, mm. que, que madurar, que, que cambiar, que mm, remozar. Por lo tanto, la salida de Emilia Navas sí, sí, sí conmueve sus cimientos.
0: Yo creo que se conmueve cada vez que salga cualquier persona que lidera una, una cúspide de estas. No creo que sea simplemente la figura de doña Emilia, de don Jorge, de Dalanese, y sigo para atrás hasta llegar a, 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 al último que vi, que fue este, don Eduardo Araya en paz descanse. Mire, eh, Vilma, eh, eh, yo me asustaría si tuviera una institución joven, yo me asustaría si todavía estaríamos en un proceso donde solo hay gente joven que viene entrando nueva, pero cuando tenemos eh, la figura de, 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 de fiscales y fiscalas eh, ya con un rango de madurez fuerte, más de 20 años de servicio en la institución, creo que el remesón es un poquito de acomodo. Vamos ahora a tener que esperar el fiscal general o la fiscala general que venga y reacomodar, ¿por qué? El estilo de Francisco tenía una política de persecución eh, determinante, eh, Jorge tenía una política de persecución determinante para él en ese momento y doña Emilia Navas Aparicio tenía su política de persecución ¿Cuál también ¿Cuál era establecida. Esa,
1: película, esa, perdón, esa política de persecución, doña Emilia? Yo
0: creo que que al final, Vilma, este, vamos... Eh, si nos enfocábamos en los momentos que estábamos viviendo existían dos periodos interesantes teníamos un, un gran auge de problemas de femicidio de problemas contra la mujer de problemas eh, de violencia doméstica teníamos un problema enorme con la niñez, la vulnerabilidad eh, es decir, el momento hace tres años, si te devolves un poco íbamos a tener una visión muy clara hacia ese punto es decir, esa política de género que se nos estaba exigiendo Creo que ahí la Fiscalía General, eh, ya habiendo dos fiscales anteriores que habían fortalecido la persecución penal en materia de narcotráfico, de, de delitos no uh -huh. convencionales, como fue Francisco y don Jorge, este, ya esa parte teníamos que, ya la, ya la habíamos cubierto, teníamos una necesidad, y esa necesidad de política de persecución penal, Vilma la dio el siguiente fiscal general, Cree, eh, la, perdón, la, la, la fiscal general, ¿Qué creo eh, que debe ocurrir en, en, el, en el futuro? Bueno, la, la, yo no creo en las teorías mixtas, pero yo creo que ya hay que fortalecer, volver a retomar eh, lo que ayer escuché, inclusive a, al exfiscal general don Francisco Alanese en un programa, decir, vamos a tener que tener una política per, de persecución muy clara y retomar algunas ideas de lo que se venía dando con el crimen organizado. Sí, claro. El día de hoy, Vilma, a la hora de analizar el cibercrimen y a la hora de analizar las situaciones que nos están pasando con el caso que estamos en mención, eh, nos damos cuenta que definitivamente definitivamente, el, el, el delito no convencional, el delito, el crimen organizado no dejó de trabajar. No es que ahora nos dedicamos a analizar una cuestión eh, de, 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 otras, de otras dimensiones de política de persecución. No siguieron. Continuaron. ¿Qué ocurrió?, bueno, ese que ocurrió es el elemento que tenemos que ahora descifrar. Ya creo que está descifrado. Vamos a tener que retomar ideas muy claras en, la, en las unidades especializadas y este caso nos lo recordó fuertemente. Nos recordó el ámbito de la corrupción, nos recordó el ámbito del poder, nos recordó el ámbito de que el marco financiero del país, el marco de... de, 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 de vamos, de criminalidad organizada, está presente y muy presente en Costa Rica y hay que eliminarlo, hay que ver cómo, cómo, es decir, ese cómo tiene que ser con una figura de un ministerio público, un organismo de investigación judicial y un poder, y un poder judicial robustecido, fortalecido. Vean qué interesante, no puede ser posible que en este momento hablemos de crimen organizado cuando en otros países del mundo ya tenemos unidades especializadas de crimen organizado, ya tenemos jueces de crimen organizado, ya tenemos fiscales de crimen organizado, bueno, eso hay que retomar, eh, Vilma, esa idea, y pues sin dejar de lado todo lo demás, porque le soy sincero, la vulnerabilidad que tiene este país en la niñez, los adultos, las mujeres, etcétera, eh, es algo tremendo, y hay que seguir trabajando en eso, pero vamos a seguir trabajando en conjunto, vamos a ponerle la pócima a cada cosa, de ahí la importancia que tiene el caso este, que nos ocupa, el caso uh -huh. Cochinilla, y de ahí la importancia que tiene también la figura de crear eh, muy atinadamente por el Poder Judicial inmediatamente un subrogante adob, este, con respecto a la causa, ¿por qué? Porque son causas que no pueden quedarse sin mando, no pueden quedarse sin orientación, y esto le digo, no estoy hablando de que no la tenía, porque tienen al frente un gran Fiscal también de muchos años, don Carlos Meléndez, que es el, 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 el rector de esa, de esa unidad, el adjunto de la unidad de probidad, y tiene una gran guía, tiene un gran este, fiscal adjunto como es don Glenn, y un equipo de trabajo maravilloso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa orientación no se puede perder, porque todo, todo, todo caso requiere de, eh, vamos a ver, ese papá esa pues mamá bueno, yo creo que eso
1: vale vale la pena porque claro vamos a eh, familiarizarnos con esta circunstancia con, la, con el caso cochinilla y la conducción desde el ministerio público porque esto mmm, tristemente va a durar muchísimo muchísimos años eh, entonces don eh, glenn calvo lleva digamos la coordinación de la investigación eh, como su superior en esa unidad de probidad y anticorrupción, Carlos Meléndez. Uh -huh. Y, eh, y usted, digamos, como superior de, eh,
0: de todo el caso. De todo el caso. Uh -huh. es, esa, más o esa, esa es la visión. Es fiscal, adjunto eh, fiscal subrogante, que estaría haciendo el papel eh, hasta el día de ayer de doña Emilia Navas o de cualquier persona que no pueda conocer, don Warner no podría conocerlo, tenemos que seguir en ese proceso, este y posteriormente la cadena que usted acaba de mencionar. Pero
1: vamos a ver, si el día de mañana nombran un fiscal general... Que no sea usted, asumiendo que usted podría ser uno de los aspirantes eh, perfectamente, entonces esa persona podría tomar la conducción del caso y usted tener que hacerse a un lado
0: perfectamente, Dilma ese es el orden jerárquico, Ajá. llegar un fiscal general o una fiscala general que no tenga inhibitorias con respecto al caso y continuar en la política que, que, que hemos dado hasta el día de hoy. Sí. Eh, el, el hacernos a un lado, eso es importante analizarlo, eh, nosotros en el Ministerio Público hemos mantenido alguna hegemonía y alguna relación con las causas. Eh, vamos, las unidades especializadas del Ministerio Público eh, no es que tra se transforman pero nos colaboramos ¿en qué sentido Vilma? los casos actuales de fraudes no solamente son fraudes uh -huh. tenemos legitimación de capitales llegamos a un allanamiento y encontramos drogas, no solamente encontramos drogas sino encontramos un sistema electrónico de cibercrimen es decir, vamos a tener que empezar a entender que el ministerio público el poder judicial va a tener que trabajar ya en forma intercalada ¿Por qué? Porque no puede ser posible que exista una legitimación de capitales, por ejemplo, con una unidad, sin que exista a la par una figura de crimen Ajá. organizado. O no podemos encontrar una figura de crimen organizado que no tenga legitimación o una figura fraudulenta. Sí,
1: para, digamos, entenderlo, eh, para, toda, para todas las personas que nos siguen, porque las personas como don Miguel Ramírez, fiscal subrogante, y encargado del caso Cochinilla, pues obviamente tienen términos que nosotros no manejamos en el día a día. Pero, por ejemplo, si usted está hablando de fraudes y está hablando de corrupción y de crimen organizado eh, y de legitimación de capitales, podríamos estar hablando eh, con todos esos términos del caso Cochinilla. Claro, porque puede ser, no solamente que hubo, eh, digamos, eh, se atentó contra los recursos públicos, desde el punto de vista de las coimas o de las eh, comisiones que se pagaban, sino también evadiendo dineros al fisco.
0: Perfecto. Ese es el punto. Ese, Ese es, es el punto, Vilma. Entonces, eh, el tener solo una persona con una sola línea de pensamiento, para mí no es lo correcto. Es decir, vamos a trabajar lo que estamos haciendo ahora. Estamos trabajando un grupo de probidad, lógicamente bajo el término de corrupción, pero eh, muy ligado a la legitimación de capitales y muy ligado a la figura ahora del fraude y si como estamos actualmente. Es decir, ¿qué tenemos que, que retomar? Le, los equipos de trabajo inter, interdisciplinarios dentro del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque antes, si vos lo recordás, era una sola persona dedicada a un solo caso y, y te digo que era una tortura. <ríe> es decir, eh, cuando ya vos tenés un equipo de trabajo, las mesas de trabajo, que para mí las mesas de trabajo eh, son indispensables. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de ideas que podamos salir y gran cantidad de información que usted nos imagina. Bueno, esa es la idea principal que llevamos con este caso. Vamos a eh, terminar este capítulo de las medidas cautelares y ojalá con la apelación lo más rápido que se pueda eh, ver qué fue lo que quedó y de ahí empezar a seguir trabajando el caso, analizando la prueba y volvemos al punto eh, no se ha terminado es decir, oh. la medida cautelar y, la, y, la, y las órdenes emitidas por la señora juez o el señor juez que, que lo hayan hecho no limita en absoluto el trabajo que vamos a seguir haciendo
1: Permítame, voy a hacer una pausa, son las 8.19 minutos de la mañana, conversamos con el fiscal subrogante para el caso Cochinilla, Miguel Ramírez, y vamos a, eh, digamos, dimensionar ante qué estamos exactamente, respecto de qué se puede comparar o resulta del todo imposible de comparar este con otros casos de corrupción que hayamos conocido, eh, tal vez no de manera eh, reciente, pero que hayamos conocido eh, en el país y que hayan marcado muchísimo eh, a la opinión pública en su momento, a, aunque se trate de condiciones muy distintas. Volvemos.
0: Hablando Claro Colombia
1: con un país en sintonía, en sintonía son las 8.25, conversamos con don Miguel Ramírez fiscal subrogante de caso Cochinilla y claro don Miguel eh, por las primeras de cambio eh, en, antes del, del mm, mensajes algunos de nuestros oyentes señalan que pareciera que en el Ministerio Público todo es miel sobre hojuelas eh, y la verdad es que estamos en un momento de mucha indignación generalizada digamos eh, de la ciudadanía el ministerio público eh, dedicado a hacer allanamientos el ministerio público al que se le filtran los documentos el ministerio público al que no llegan a término los casos vamos a cumplir 10 años de la trocha no hemos llegado a, a, a término con el caso del cementazo donde una persona estuvo en prisión tres años tres años y por supuesto que era políticamente incorrecto señalar el abuso de la prisión preventiva en el caso de Juan Carlos Bolaños, aunque en este espacio lo hicimos eh, contundentemente. Eh, el caso de Soresco, la semana pasada, sin ir muy lejos, se solicitó sobreseimiento por parte del Ministerio Público. Es decir, no habían causas en el caso. Pero cuando el, el, el allanamiento espectacular se produce, como en el caso de la UPAD, en la Casa Presidencial, no vamos a hablar de este caso cochinilla, todo el mundo aplaude, todo el mundo le parece muy bien, pero luego se diluye y las cosas no llegan más allá. Don Walter Espinosa, el director de la OIJ, decía en una entrevista muy interesante reciente eh, que el el Poder Judicial no está para casos grandes, está como para casos pequeñitos y la idea entonces es que eh, caen los pequeñitos y no los grandes y hay una gran crítica, hay que decirlo contra el Ministerio Público, don Miguel.
0: Bueno, Vilma, ahí, ah, ahí es donde tenemos que poner el, el punto, vamos a ver. Las personas que nos escuchan, las personas que opinan, este... No dejan de tener razón, yo soy costarricense y como de ende tengo también mi preocupación de lo que está pasando. Eh, Tenemos mente flaca, es decir, eh, creo que hay que hacer un recordatorio de muchas cosas. Han habido casos de suma importancia, de sumo valor y voy a retomar un poquito nombres. Cuando se dio el debacle de caso del Banco Anglo-Costarricense, en nueve meses se tuvo la primera acusación, y este me acuerdo que todo el mundo decía, los ricos no van a la cárcel, y al final terminaron todos en la cárcel, sí, con claro. una condenatoria aclarada por la sala, confirmada... Eh, un caso importante, creo que a nivel financiero el, el perder un 2% del Producto Interno Bruto en aquel momento era un, una catástrofe financiera bastante fuerte, pero ahí se sacó y salió bien y salió rápido si nos ponemos a ver cuando se dio la situación eh, y voy a hablar porque son casos que conozco muy bien el caso de Parmenio Medina, para nosotros, el medio de prensa, la prensa era algo sumamente importante, no podían silenciar a la prensa, no podían silenciar a una persona este simplemente por lo que se estaba diciendo y publicando todos los domingos o los días en la patada. este Se acudió, se hizo, se hizo un trabajo de inteligencia tremendo y después de año y resto se logró determinar qué era lo que había pasado y cómo había pasado y quiénes lo habían hecho. Nos vamos al juicio, el juicio se realiza, dos años y medio de juicio, y al final de todo esto la gente cansada, no se va a hacer nada, no se va a hacer nada, se llega a una condenatoria por estafas, por situaciones de Radio María, por homicidio, etcétera, se termina. Sala, tercera, confirma. Y así sucesivamente, doña Vilma, ha habido un montón de casos, la, casos de los presidentes, casos de... en ningún país del mundo usted puede analizar, en cual ningún país del mundo, una fiscalía, un ministerio público tiene la, la, la potestad con el organismo de investigación judicial de atreverse a realizar casos contra eh, grupos eh, económicos fuertes, contra me, eh, homicidas o sicariatos, contra situaciones en el caso ambiental de, de don Jairo, en el caso del violador del Castela, y empezamos a hablar de una serie de casos que la gente desconoce, pero se han dado, han transcurrido un tiempo y se han logrado hoy los casos que están en, en la palerda, lógicamente el caso de, de, del cementazo de la trocha, eh, ahora el caso de, de Conavi entre otros, este, son casos que ya la delincuencia y el pueblo tienen que entender van perfeccionando las técnicas de trabajo, es decir, hoy contamos con una figura importantísima a nivel digital, a nivel de cibercrimen, a nivel de, de sistemas electrónicos, muy diferente al papel, doña Vilma, en donde usted llegaba a un allanamiento y encontraba las cajas de papel en los expedientes hoy no encontramos nada hoy la prueba no se ve esa prueba tenemos que sacarla, procesarla, tener una sección especializada, ¿para qué? Para poder sacar eh, eh, en, en nanosegundos la información digital que se encuentra y transcribirla. Es decir, eh, eh, los procesos de investigación van avanzando hacia una no lentitud. Lo que pasa es que el sistema que tenemos actualmente no nos permite ser más rápidos, pero sí efectivos. Podemos durar más, pero son efectivos. Ahora, vamos a la primera observación. Yo no creo en un Ministerio Público perfecto. Yo voy a conocer las preguntas que se me hacen y lógicamente con los casos y la gente que conozco. Pero lógicamente estoy muy consciente, igual que todo el país, al igual que todos los compañeros del Ministerio Público, que tenemos que dar un cambio y ese cambio hay que hacerlo un cambio a una, a una fiscalía y a un poder judicial más célere, más rápido, más ágil, más dinámico, un organismo de investigación judicial en donde mire, eh, Vilma, algo tan sencillo, un laboratorio de cibercrimen, que hoy es el punto medular en el mundo, Ajá. Costa Rica no lo tiene, y nosotros somos la persona, el grupo más avanzado en América Latina, solo Panamá y República Dominicana, pues que tienen ahí, pero vienen empezando con el cibercrimen, entonces tenemos ya una somos unidad. avanzados, pero no tenemos laboratorio. Exacto, tenemos no somos exactamente. tan avanzados. Entonces, pero vea qué interesante. No somos tan avanzados, pero tenemos una unidad de cibercrimen dentro del OIJ con expertos que ya están formándose dentro del marco tecnológico actual. Entonces, esa, esa visión... Creo que tiene que ser más ágil, más rápida, para poder ¿qué? llevar los casos con más prontitud a su resolución final, tener un poco más de visión hacia, hacia qué lo que nos estamos enfrentando. Eh, creo que vamos a tener que tener un marco de capacitación muy fuerte, pero no capacitación en la teoría del delito, no capacitación en los medios de prueba, no, no, no. Ya nosotros tenemos que entrar en marcos de ¿de qué? De administración, de licitación, de banca. Tenemos que tener fiscales que conozcan enormemente cuál es el proceso de una municipalidad, en qué consiste, cómo se licita directamente una, una empresa, cómo podemos trabajar en el marco. No nos pueden ya asustar los montos, las nueve cifras, las uh -huh. diez cifras que estamos viendo en este momento para nosotros ya analizar, mire, en el primer caso que, que, que se dio la, la fianza más alta fue en el caso del Banco Anglo, se habló de 60 millones, 40 millones, 30 millones en aquel momento, hace 25 años, sí, que para plata. eso era mucha plata, sí. Vilma, y todo el mundo decía, wow, ¿de dónde van a agarrarlo? Bueno, en la tarde lo tenían, uh -huh. entonces mi pregunta es, pero pero, ¿qué, ¿cómo es posible? Es decir, nosotros no trabajamos toda la vida, bueno, pues no podemos, a mí me dicen que tengo que pagar en este momento una fianza de 20 millones y me, me, me quedo guardado. No, no podría. Es decir, Vilma, esas son las cosas que tenemos que enfrentar, tenemos que montar nuestros fiscales, nuestros jueces a una realidad actual. Hoy hablar de andar en un jet, hoy hablar de, de que hay un carro que cuesta 180 mil dólares, hay que entenderlo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si yo no tengo la capacidad porque solo puedo comprarme un carro de 30 mil dólares y tengo que pagarlo y meterme en un banco y una cuentita que ojalá no sea de 600 dólares al mes, pero es que esa no es la realidad de los demás, Vilma uh -huh. esa es la realidad nuestra del funcionario público, pero la realidad del empresario, del gran empresario o oh, voy a quitar otro, del corrupto, del narcotraficante y de la persona que sí está en crimen organizado eso es menudo uh -huh. eso lo vende la bolsa cuando nosotros entendamos ...que eso está ocurriendo en nuestro país... ...cuando nosotros entendamos... ...que ese menudo de un millón de dólares... ...que tengo en la caja fuerte de mi casa... ...es menudo... ...cuando nosotros entendamos que esa torre... ...que hicieron en, 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 en... Escazú... ...y que cada apartamento, condominio cuesta un millón y medio de dólares... ...y no hay porque ya están en preventa... ...vendidos... ...eso tiene que llamar a colación... ...eso tiene que llamar a una reflexión... vilma en el país... ¿Quién tiene la capacidad de tener un millón y medio para comprarse un condominio mañana? Y ahí es donde tenemos que empezar a poner el ojo. El ojo del Poder Judicial, el ojo del Ministerio Público, el ojo de las instituciones reguladoras, la UGEF, la Superintendencia, el Banco Central, las instituciones financieras. Claro, ¿Cómo pero es entonces eso?
1: el Poder Judicial, perdón, el Ministerio Público. Eh, de acuerdo, siguiendo yo su línea argumental, don Miguel eh, Ramírez, fiscal subrogante del caso Cochinillo, eh, Cochinilla, ha sido un ministerio público reactivo. Eh, quisiera hacer una parte de este caso, que es distinto Perfecto. y ahora vemos sus particularidades, pero en lo en lo sustantivo, en todos los demás casos que hemos conocido recientemente, en los años últimos, ha sido un ministerio público reactivo reactivo ante una publicación de prensa, reactivo ante una investigación periodística, que tiene mucho valor, evidentemente, como denuncia pública, eh, pero también reactivo frente a cualquier cosa que se publica sin fundamento para eh, iniciar una investigación. ¿verdad? Si alguien dice en este momento, y escribe en Facebook, que yo soy estafadora, de pronto vienen a allanarme porque alguien dijo que, que yo estafaba a gente, o tenía una una red de, de alguna naturaleza delictiva entonces sale en el periódico y viene esa 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 es la crítica esa es el señalamiento por eso eh, quiero hacer un aparte con respecto a este caso cochinilla porque no es así pero hubo un ministerio público que tenía como norte una política de persecución que dependía de lo que se publicaba de, del, del del furor de la luz del flash ese era el, el Ministerio Público que nosotros veníamos viendo, un Ministerio Público que se filtraba en documentos eh, como actas de allanamiento en el momento mismo que el allanamiento se estaba precisando con medios a los que se escogía donde se filtraba la información uh -huh. de eso estamos hablando y ahí hay, un me ha culpado don Miguel, digo bueno, le
0: pregunto si hay y, 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 y Vilma, este, en realidad yo creo que en este momento esa mía culpa debe ser un análisis que realicemos. Yo considero que la institución, eh, cada vez que hay un cambio, tiene que reactivar un montón de actitudes y cambiar y motivar y empezar a cambiar las situaciones. Vamos a ver, yo siempre creo en los bodas ventajas y desventajas, uh -huh. pero esa parte eh, hemos tenido, vamos a ver, hemos tenido una crisis tremenda a nivel país pandémico, hemos tenido una crisis tremenda en, en la figura de, de muchas cosas del teletrabajo, y mire, para mí es, es escalofriante, Vilma, llegar a una institución que parezca una institución fantasma, pero ¿usted cree que eso no es aprovechado por los eh, la gente corrupta? Es decir, esas son las cosas que tenemos que visualizar. Ahora, reactiva o no, yo pienso que el Ministerio Público y el Poder Judicial han realizado un trabajo eh, enorme han trabajado una proyección que creo que debe ser mayor, y en eso tenés toda la razón, y las personas que nos han escuchado y que están opinando lo saben, pero no es simplemente una reacción de un ministerio público de un Poder Judicial. Tenemos que tener una reacción interinstitucional. Ya nosotros no podemos visualizar el país bajo temáticas independientes. No, no. Si estamos en cibercrimen, tenemos un MISIP, tenemos un ICE, tenemos instituciones que nos puedan colaborar y ayudar en el trabajo informativo, en la elaboración de la prueba, en la conformación del caso. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Eh, señalamos siempre una institución, pero en realidad estamos solos. Vamos a ver, el cibercrimen nos, nos, nos entran 700 llamadas de estafas todos los días, pero ¿a, a cargo de quién están las cuentas? No es del sistema financiero. No tenemos un banco central, no tenemos una figura de un simple, no tenemos una... Bueno, intercambiemos, intercambiemos ideas, intercambiemos situaciones e institucionalicemos un poco más en una relación de instituciones el trabajo que venimos haciendo. De lo contrario, Vilma, vamos a seguir siendo un claro. ministerio público. Eh, en espera eh, esperando que llegue la prueba eh, aislado si toque... en un olimpo exacto entonces aislado
1: ¿qué? en un olimpo sin involucrarse con las demás instituciones exacto. sin definir y sin de precisar esa política de persecución y saber que tiene mucho poder pero que no puede hacerlo solo
0: bueno el, el, un, un caso interesante nos ocurrió en el área de este occidente cuando logramos compenetrar una serie de, 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 de municipalidades e instituciones internas de todos los cantones, y ahí sacamos a flote una serie de trabajos interesantísimos interinstitucionales. Uh -huh. Es decir, creo que el Ministerio Público por sí tiene que reactivarse, tiene que reactivar un montón de situaciones que tenemos con, con otras entidades eh, lo vimos en género, con el INAMU, con el PANI, con un montón de instituciones que colaboraron y que siguen colaborando con el trabajo que nos ocupa, pero miren, hay que seguir adelante, Vilma, es decir esto no, no eh, vamos el cochinilla es un caso Nada más, pero vendrán varios, y así sucesivamente serán los demás casos. Así que eh, creo que por ahí andamos. Eh, creo que eh, creo y sigo creyendo, aunque mucha gente crea que estoy defendiendo a capa y espada el Ministerio Público. Ha sido mi casa 30 años. Eh, no, hemos hecho una gran, una de la gran su, labor. Su sentido de, de
1: lealtad, de verdad, y su sentido eh, del deber. Y ahora, al frente de, una, de un caso tan complejo, es absolutamente entendible. Eh, yo, yo sé que usted también comprende eh, que estas observaciones, estas observaciones críticas, eh, tienen razón, claro. ¿verdad? Sé que, que, lo, que lo admite, tienen razón y deben llevar a la mmm, definición de un fiscal o una nueva fiscal general con, con un perfil que sea muy bien valorado. ¿verdad? respecto de las incompatibilidades absolutas de las que hablaba don Fernando Cruz la semana pasada en este espacio pero también respecto de las condiciones de habilidades blandas que se requieren para conducir una institución sobre la que eh, tiene tanto peso la solvencia democrática de la nación eso es el Ministerio Público no es cosa menor eh, en esa entidad descansa una gran parte, como el Poder Judicial en su conjunto, de la confianza de la ciudadanía en la democracia. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Hablando claro, Columbia. Eh,
1: con un país en sintonía, 8:42 de la mañana, conversamos con don Miguel Ramírez. Él es fiscal adjunto de cibercrimen y.
0: Fiscal, fiscal, adjunto de fraudes y fraudes cibercrimen. Fraudes y
1: cibercrimen, y ahora es fiscal subrogante para el caso Cochinillo. Cochinilla, ¿qué diferencia tiene este caso, don Miguel, respecto de otros casos eh, en su criterio, eh, como el de la trocha y el cementazo, por ejemplo, para no ir muy lejos?
0: Yo pienso que andamos en dimensiones, nada más. Uh -huh. eh, no es lo mismo eh, en realidad levantar una piedra del suelo que levantar 400 cuatro, 500 cuatro, piedras del suelo, Este, yo creo que esa es la diferencia, es decir eh, cuando hablamos de casos en donde hay un crédito, hay una situación especial con una, una sola persona, una sola empresa trabajad muy cómodo sí, eh, es muy, muy delicado vas haciéndolo muy minucioso porque son, como te dije son dimensiones de, pero en este caso eh, la dimensión es simplemente duplicarse en cuatrocientos bueno, entonces tengo que, o vamos a tener que duplicarnos en 400 el horario, en 400 el fiscal, en 400 del organismo, en 400, esa es la problemática, lo demás no hay problema, el tema es el mismo, la tipicidad es la misma, vamos a hablar del mismo tipo legal, vamos a hablar de la misma situación con los jueces, vamos a hablar de las mismas medidas cautelares, pero las vamos a multiplicar en 400.
1: ¿Cuál es el riesgo de que no se haya dictado prisión preventiva para los implicados que el Ministerio Público 14 consideró que debía mmm, aplicarse esa medida
0: el tan severa? El Ministerio Público, Vilma, lógicamente entra en un grado de preocupación. ¿Por qué? Porque la medida cautelar cuando se pide es porque tenemos elementos de convicción suficientes para determinar que puede existir algún peligro, o fuga o obstaculización. Obstaculización en varia, desde hablar con un testigo hasta eliminar un documento o ir a votar papelería, hasta el punto de irse al país. Entonces, si vos analizás la figura, si vos analizás la cantidad de dinero, si vos observás lo que está pasando y cómo se está dando y la prueba que tenés, tenés que hacer una valoración de ese punto. Ese es el miedo. Ahora, no se cierra... Dependiendo de la prueba que vayamos analizando y, y recabando y valorando a partir del día, hoy, uh -huh. ¿okay? a partir de ese momento mañana podemos pedir otra medida cautelar. Nosotros podemos pedir cambios de medidas cautelares. Si hay más elementos de prueba que en algún momento se echaron de menos y hoy llegan, pues le vamos a recordar al, 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 al juez penal que ya llegaron y de ahí la necesidad del Ministerio Público de volver a pedir una medida cautelar, es decir no queda cercenada la figura del Ministerio Público con respecto a pedir medidas cautelares nuevamente, es decir estaremos muy pendientes a que se cumplan, a que nuevos elementos de prueba lleguen al expediente y en el que tengamos la necesidad de hacerlo ahora, si no tenemos la necesidad de hacerlo, porque la persona fue cumpliendo a cabalidad y se fue sometiendo al proceso correctamente nosotros no tenemos ninguna necesidad pero si mañana estamos al frente de una persona que ya se acercó a, 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 al, al CONAVI, que ya habló con un testigo, mira, no digas esto, vamos a actuar como corresponde.
1: Pero cómo eh, se tiene una certeza de que eso, digamos, de que ese cumplimiento se da eh, si las personas tienen muchas posibilidades, digamos, muchas... Digo, no refiero a estas personas en particular, sino que cuando las personas ya han brincado eh, al otro lado eh, de la de la de la de la corrección, ¿verdad? Ya están implicadas eh, en delitos que eh, pudieran mmm, merecer muchos años de prisión si es que se llegan a eh, si llega a determinar esa comisión delictuosa, eh, ¿cómo se garantizan que las personas cumplan con esas medidas y que en efecto yo no le mandé a usted un mensaje por interpósito a mano, ¿verdad? O no, se, no es algo tan burdo como que yo vaya a ir al Conavi para que todo el mundo me vea. Obviamente eso no va a pasar.
0: Vilma, se habla de que no hay verdad oculta. Eso es un factor interesante en una investigación. Hay algo que se llama trabajo de inteligencia. A mí me encanta esa palabra porque eh, los casos claro. que hemos llevado el, eh, no es una investigación. Cuando nosotros hacemos un trabajo de inteligencia y tenemos a nuestros oficiales y a nuestra gente en un proceso inteligente de trabajo en donde ellos saben qué es la temática que se puede dar eh, todo esto se logra uh
1: -huh. es decir
0: eh, vamos la a prisión
1: preventiva no es ¿Elemento determinante para seguir adelante con la investigación entonces, don Miguel? No,
0: el, no, la medida cautelar es un elemento más procesal que quedó ahí, se resolvió, no. tendrá que el tribunal analizar, pero eso no detiene nada.
1: Entonces podría ser que, la jueza, a ellos. Podría ser que la jueza hubiese considerado que en efecto eh, la investigación tenía mucho, eh, digamos, de fundamentación para seguir adelante sin que fuese necesario que los implicados estuvieran en la cárcel.
0: Vilma podría haber ocurrido perfectamente, sin ningún problema puede haber ocurrido, tiene toda, 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 toda la formación para hacerlo. Okay. ¿Qué es lo que ocurre? Que eso hay que fundamentarlo, que hay que Exacto. analizarlo, decir por claro, qué...
1: Tío, tal vez un poco lo que sucede es que no conocemos esa fundamentación es que no, no tenemos por qué conocerla a todo el mundo, sino es, los implicados. Eso es. Y al no conocerla, pues nos genera esta duda. Y evidentemente no se trata de que los jueces vayan resolviendo al calor del enojo de la ciudadanía este, en y fuera de las redes sociales, pero evidentemente esto es lo que ha sucedido en ese caso. Y además hay que decirlo, las personas eh, entienden un poco la prisión preventiva como un adelanto de la pena y no es ese el, el factor, no aun es. cuando ustedes sí apelaron
0: no es el factor, eh, somos muy respetuosos de las decisiones de los señores jueces, yo pienso que los mecanismos procesales existen, habrá una apelación, habrá la posibilidad de ir ante un tribunal, el tribunal aclararle la posición del Ministerio Público y por qué hay algún sesgo o no en la resolución, tenemos que analizarla muy bien, eh, no es el fin, estamos eh, empezando de alguna manera, empezando bajo el, el, el vamos a ver, empezando el marco procesal formal porque el trabajo investigativo ya empezó claro, hace mucho tiempo uh, sí.
1: usted decía que hoy son más efectivos y no necesariamente más rápidos pero mucho más efectivos esta es una pregunta especulativa sin duda alguna pero tiene una idea de cuántos años puede llevar un caso como este cuando se ha hablado de 10 y hasta 20 años por parte de especialistas en derecho penal
0: Vamos a, vamos a ver el, el, el análisis que hacemos, eh, primero me, 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 me encantaría ver de qué lado está la posición de, 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 la, de los especialistas, el punto es muy sencillo, es un caso difícil es un caso grande, está multiplicado en 400 de un caso normal este, pero de la misma manera, Vilma si yo solo tengo un fiscal a cargo el caso va a durar 10 años pero si tengo 6 va a durar cinco, pero si tengo diez, sí. va a durar dos. Es decir, yo pienso que eh, de ahí es donde viene esa efectividad. Yo no creo que este caso vaya a durar mucho tiempo. Eh, creo que el, el, el tiempo prudencial eh, no va a ser, y te, y te lo digo, no creo en cuatro años, no, 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 jamás. Eh, esto va a salir Va a salir y, 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 y ojalá que estas palabras de hoy 29 de junio eh, no se me El queden... 20, de, 21. No, de, no se me queden, no se me queden eh, en menos y, de, y, y dentro de 10 años me llames para decirme, ya con un bastón, dime, don Miguel, ¿qué pasó?
1: Le llamará a alguien en ese
0: micrófono <risas> que no seré yo, don Miguel. Pero en realidad sí creo que vamos a tratar de que esa efectividad se cumpla. Mire, no depende también solo del Ministerio Público, que eso es importante aclarar depende también de la labor que realicen los defensores, eh, vamos existen muchos mecanismos procesales, Vilma, para trazar un proceso, eh, esperemos que sea un proceso limpio, agradable, eh, mire tal vez yo lo, lo, lo veo agradable, como ¿Agradable una... en qué sentido? Agradable es que existen procesos eh, sumamente delicados, eh, ¿Quién no sabe que en el caso de Parmenio hubieron amenazas, hubieron persecuciones? Eh, sí, hubo eh, de todo. Mire, hubo de todo. Es decir, era algo atroz. Eh, bueno, uno fue víctima de llamadas telefónicas, el que sigue es usted. Eh, don claro, Miguel ya hasta aquí llegó su vida. es muy
1: distinta una investigación de asesinato que a una sí. investigación, digamos, de... Es,
0: es muy, muy diferente, pero no creas que no deja de existir mecanismos de presión. Uh -huh. Coercitivos, eh, claro. coercitivos, entonces eso depende mucho cuando yo hago de agradable que sea una, una investigación limpia que, que sea fluya. un trabajo, que, que fluya que se deje fluir, mire al final, al final de todo esto Vilma, todo esto se va a discutir, no en esta etapa uh -huh. si, el pro, código procesal está hecho para discutir todo en juicio entonces, entre claro, más pero, rápido pero, lleguemos es que a está, ese momento, es mejor.
1: Usted está diciendo algo fundamental, es que todo esto está hecho para discutirlo en juicio, claro. pero lo vamos discutiendo día a día con unas filtraciones claro, claro. que eh, por años se le han señalado al Ministerio Público que decía, doña Emilia Navas, hoy jubilada, que ella no tenía nada que ver con eso ahí donde está usted sentada sentado me lo dijo ella nosotros no tenemos nada que ver, puede ser un defensor puede ser el OIJ, puede ser todo el mundo menos nosotros y lo cierto es que la filtración no afecta procesalmente el caso pero sí deviene en un linchamiento público del cual independientemente del resultado la gente va a quedar insatisfecha
0: y bien, eh, afecta tanto que abrimos expediente ya hay expediente abierto de la Fiscalía de Fraudes con un fiscal especial que está muy ligado a cibercrimen porque todo esto sale de un teléfono, puede salir de una fotografía, puede de una salir, salir de un WhatsApp, de una computadora. Entonces, se abrió expediente y se llevará hasta las últimas consecuencias si tecnológicamente podemos llegar a él. Es decir, eh, no estamos dejando que pase. No, no. Inmediatamente abrimos expediente y abriremos el que tenga que abrirse. ¿Por qué? Porque esto no puede pasar. Bueno, nos estuvo pasando... Y... Pasa, pero no debería. Ok, vamos con las fotografías famosas. un accidente de tránsito, una muerte, inmediatamente las fotos publicadas por todo lado. ¿Cómo se filtraron? Bueno, ya eso paró. paró por qué? Porque ahora tenemos mecanismos para... Entonces, eh, importante es la reacción ya se dio, está abierto el expediente estamos en investigación de la situación y se llevará a cabo lo mejor que se pueda, Vilma, así que creo que por ahí eh, vamos a ir cambiando esa, esa temática también vamos a ver qué pasa, no podemos decir que sean del Ministerio Público por eso sigo defendiéndolo, puede haber salido de, claro, de una institución de un claro, periodo, Pero lo que no puede decir es que no
1: salieron del Ministerio exactamente,
0: Público exactamente, exactamente, es decir de algún lugar salió y alguien lo sacó, eso vamos a investigarlo, pero no achacarle que salió del Ministerio Público, no, no, no pudo haber salido del Ministerio Público pudo haber salido del despacho del juez pudo haber salido del OIJ pues. bueno, vamos a analizarlo hay 7 mil funcionarios ¿y qué?
1: Don Miguel, muchas gracias por haber venido espero, espero que este tema de la filtración eh, de veras llegue a algún lado y espero me quedo con la expectativa eh, y el augurio de que en cuatro años o menos vamos a tener una resolución de un caso tan complejo como este. Va ahí la credibilidad eh, del Ministerio Público, del Poder Judicial y de la institucionalidad democrática en su conjunto. Sí. Y esa está muy venida menos. Así que eh, le deseo lo mejor, porque usted es el subrogante del caso Cochinilla y necesitamos resultados eh, que atiendan a la justicia, no a otra cosa.
0: Vilma, estamos para eso, estamos para servir al país, no estamos para otra cosa, somos funcionarios públicos, eso fue lo que escogimos, y en esa institución nos metimos, y si nos metimos ahí fue por algo, y si hoy estamos ahí vamos a tener que tener el valor de poder enfrentar uh -huh. las críticas que hayan, ojalá que sean críticas, ojalá positivas, pero también vamos a tener que entender algo, el, el, el país requiere un cambio uh -huh. y si no lo hacemos en conjunto, esto no va a funcionar, así que muchas gracias por el espacio, muchas gracias, gracias por usted. esto y espero que en cuatro años podamos decir salió todo con éxito. Vilma. Bueno,
1: antes de eso, aquí nos <risa> encontramos, tal vez ya yo no esté, pero usted sí va a estar al frente. Gracias a ustedes, muchas amigas, gracias. amigas, gracias a don Miguel. Eh, Ramírez, fiscal subrogante de Caso Cochinilla. Gracias, hasta mañana. Que la pase muy bien. Chao.
0: Hablando claro, hablando claro. La